0: Nadie nos dijo.
1: En las temporadas pasadas ya hay hasta dos episodios en los que hablamos de Ser Stalker. Ser Stalker parte 1, Ser Stalker claro parte 2. Sí. Fueron seguidos. Ah, fueron seguidos porque había mucha carnita. Es y... como el
2: único tema que hemos dicho, parte 1 y parte 2, así seguidito, Y aparte ¿no? era
1: porque en la primera fue hill y luego dijimos no... Tiene Hay su que su parte oscura. De...
3: Reivindícate.
1: <risa> Hay que reivindicar. Este. Y no, este intro no es para reivindicar nada, solo para comentarles algo, para ver si a ustedes les pasa. Resulta que yo soy de esas personas que a veces nomás anda acostada, digamos, en su cama antes de dormir y dice, como ¿qué será de.? Y se te viene una roba a la mano. brillante Brillanti. No, 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 como de alguien con quien con quien estudiaste, alguien con quien saliste, lo que sea. <risa> Le o sea, puede ser cualquier persona, pero a lo que voy es que genuinamente puedo jurar ante ustedes que es una persona que me da igual. Sí. No así que no me den ganas de, de echar un chisme un miércoles a las 11.50 de la noche. Entonces ya como que digo, ah, vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces uno de estos días se me ocurrió pensar en alguien en una morra así que ni te topo casi quién pues sí si no la topas no 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 ah, porque pues no sé qué tal que escuchar el podcast bueno la cosa es que yo vi el eh, su Instagram y dije siento que se está separando de su marido no <risa> Esa fue la idea que a mí me dio la, la,
2: las, la historia con las fotos que tiene en su Instagram Uno se arma
1: su historia, dije, ya Javier, no sube
3: Javier, 11.30 de la noche pensando en esa
1: persona X Es que a ver, ya no sube cosas con el güey El güey sí me mermó un poco el tema porque como no tiene arroba No sé, o sea, no, no puede no como No pudiste cotejar. estuquearlo él, uh -huh. ya, ok Pero pues dejó de subir fotos, ahora anda muy como en selfie, muy empoderada Así dije, ay, no sé, hay algo aquí y entonces, cuando eso me sucede, como que ya agarro una rutina de que de vez en cuando, una vez a la semana, yo tengo que seguir con esta
2: investigación. De, con investigación.
1: <risa> y luego el algoritmo, pues dice, te ayudo. Entonces ya ella me ayudo? aparecía luego, luego ahí en, en esto, ¿no? Historias. Total que un día dije, bueno, voy a volver a cotejar mis datos y vi que eliminó una foto tienen hijos, entonces hay fotos que no elimina porque, pues, está como en el bautizo del hijo, pues no la vas a eliminar solo porque ya no andas con el güey, ¿no? Pero habían espe fotos específicas de ellos dos que las eliminaron. Y cuando me di cuenta que las eliminaron, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué?
3: ¿Hasta dónde llegué
1: que yo.? O sea, estoy seguro que esa morra no sabe que nadie se dio cuenta que eliminó una foto más que yo.
3: Para empezar tu deducción de cuando una persona elimina una foto del bautizo, quiere decir que. ¿Qué? Nadie la. Ana, Mira, mi No, güey. ¿No?
2: Tiene lógica que digas A mí me hizo mucha lógica. Wey, si es una foto déjenme. de tu hijo,
1: no la vas a eliminar porque qué culpa tiene el hijo, es su cumpleaños. Pero una foto de In Love With You, esa sí la puedes eliminar porque ahí el hijo que... claro,
2: claro, claro, claro. Y esa
1: la eliminó esta semana.
2: O sea, es como imagina que tienes pareja y vas a la boda de uno de tus amigos y llevas a tu pareja y subes esa foto a Instagram y luego dos años después cortas con esa persona, acabaste mal. Pues o sea, a lo mejor la de la boda no la borras, porque sales tus amigos, sales en la boda de tu, amigo, de tu amigo o de tu amiga, o así, esa claro. no la borras. Okay. pero, pero Con te
1: Teotihuacán,
3: <ríe> esa dices mmm. Pero de, después de repente borra esa foto también ¿O no,
1: Eso no solo
2: la que sale ah, okay, solo okay. la del globo no la que se muestra que
3: solo es amor de pareja
1: esa ya no estaba no y entonces como que yo dije no mames tengo información valiosa que por supuesto no puedo rebotar con nadie porque a, na a todo mundo incluido a mí me da igual la vida o sea, de a nadie importa realmente <risa> <risa> a nadie a mí. <risa> yo ah, solo el morbo claro es un morbo pero de verdad si la morra mañana regresa con su güey solo diré ah ya desde mi vida no se modifica pero luego dije hasta dónde llega el chisme o la gente que somos como yo y es lo que quiero preguntarles a ustedes que de verdad si esa morra escuchara esto y supiera que estoy hablando de ella, diría: Qué, ¿Qué miedo pedo? me da este güey. Pero de verdad, te lo juro, que no me importas. Pero es el chisme, es el morbo, y no puedo dejarlo. Les pasa con alguien que digan, güey, si supieras cuántas veces te estoqueo, te daría miedo. Pero en realidad, no tienes de qué preocuparte porque no, no me, importa. no me importas. Pero sí te voy a seguir estoqueando cada martes.
2: O sea, que sí me ha pasado. No va a decir que no, no va a mentir. Sí si me ha pasado. Eso me pasa a veces que de repente te acuerdas de alguien y dices Ay, ¿qué será de esta persona? Y te metes a sus redes sociales a ver qué tal O de algún ex, pero que ya no te importa, pero dices como ¿Qué será de su vida? Y te metes a stoker Eso me ha pasado Y seguramente me ha pasado que investigo cosas a través de sus redes sociales De gente que no me importa Pero yo creo que más bien me pasa porque alguien me cuenta algo Y me meto a investigar así de A ver si sí es sí, cierto, a ver si...
3: A mí no me pasa como de genuinamente investigar de alguien que no me importa, pero sí como de, ah, me acordé de esta persona, ¿cómo se llamaba? Y como que ah, trato dale. de memorizar así una de... persona que iba conmigo a la facultad, así con como ella que química. ni me acuerdo, Qué nunca mujer. la hablé en los cuatro años, y digo, ¿qué será esta persona que no me acuerdo cómo se llama? Entonces comienzo como a entrar a mis álbumes, como de. Para buscar de la, a la digo, persona. ah, ya la encontré, ya la encontré, ya, ahí va, ahí va, y no me, no me meto en su vida. Pero ahora, Javier, ¿has probado té? o algo que te hagan dormir? ¿Gomitas? ¿Marihuana? No, a mí me ha pasado. CBD. Alguien que a las recomienda. 12 y media
1: de la noche y yo digo, Dios, ¿por qué hago en este perfil? ...porque ya fui de uno en
2: otro... Ay, no, yo, en otro. claro,
3: claro
1: que Yo llego a lugares a los que lo bueno. luego hasta me doy miedo, digo... <risa> hasta me doy yo miedo. creo que estar en este perfil ya es hora de que yo me vaya a dormir.
2: ¿De ya es
3: como, toqué fondo, es como tocar fondo, es como tocar fondo del ya estalqueo. Sé. Pero güey.
2: ¿sabes qué es el problema? Que normalmente cuando uno toca fondo dice no ya... ...y no regresas al fondo, pero Javier regresa al fondo varias veces.
3: No. Sí, a esta mora le toqué una vez por semana, yo creo... Pero eso... O sea, o sea estás diciendo que hay personas como tú que de verdad puede decir... Es que ¿por qué borraste una foto en tu Instagram de 2015? Y yo digo, porque pues no hace match con la... Con la el, el armonía de mi Instagram. Ahorita esa, esa foto ya no va...
1: Esta chica no era de armonías,
3: ¿eh? O sea... Ok. O sea, pero si hay gente que se toma el tiempo de checar... ¿Por qué borraste una foto de hace 15 años? Hay gente Desde que cinco de, años, cinco Hay va
1: a hacer este análisis de ustedes. Como yo lo estoy haciendo O sea, de esta siempre chica.
2: piensen que si tú borras una foto del 2015... Existe la posibilidad de que alguien se haya dado cuenta. Ok.
3: Gente Gran como yo. Como para ya salirme
1: a la
2: media de las redes sociales
1: y no volver a ir. Empezando a por Javier.
3: Sí, pues bueno.
1: Tengan cuidado con gente como no, yo. Gente. No sé qué
3: concluir
1: de
2: esto. La verdad es que es un No hay mucha Vámonos, conclusión. O sea, no sé, hay que
3: reconsiderar
1: esto. Hay que
2: bloquear a Javier. Hay que
3: reconsiderar nuestra oh, amistad oh, oh. con Javier.
1: Pero fíjate, ahorita que dices bloquear, por ejemplo. Bloquear a alguien, eso es más, significa más que estoquear a alguien. O sea, cuando, por ejemplo, en, en tus exes, cuando, cuando estoqueas a, a un ex, pues generalmente es porque, bueno, en mí es porque ya no me importa. Si me importa demasiado, tal vez todavía estoy en la época que está bloqueada, ¿no? O sea, como que el bloqueo es todavía, significa más que te importa, ¿no? O que sí. te duele. Como que ya si estoqueas a tu ex es como. Para mí es una forma de decir, mira, Pero ya no estamos negociando. Exacto. Si sí, a ex sí, todo lo hacemos.
3: Sí, sí yo, yo como que ah, tengo, ah, tengo rato que no es el que este güey. Va a ver qué tal de su vida. Igual de Y te borrido. amoro,
1: güey, si tu ex ya tiene novio, novia, hijos. Este. Voy a ver
2: si sigue igual de guapo. Y te Ajá. metes y sigue más guapo y tu verga. Ajá. ¿Por qué? <ríe> no,
3: no me <ríe> ha pasado tanto, porque mi ex no subía tantas fotos. Entonces, como que sigue así, digo, sí a ver, ¿cómo sabes que no sube tantas fotos? sí me pasa? Porque se estoquea. Sí, sí, estolqué de, en, Alex el, eh, estolqué de vez en cuando. Alex le estolqué de vez en cuando. Pero no era una persona que ni te acuerdas de stolper, bueno, güey. Con esta
1: chica salí una vez, nada más.
3: Ah, ya está dando más información. Ya salió nomás. el pecho. Tiene un hijo mío. Tiene un hijo mío reconocido. Y <risa> <risa> fíjate que su hijo tiene mi nariz. El del noticio Su hijo tiene mi nariz. El de noticias es mío. No mi, nariz es original, ex. Dice. mi nariz original, sí.
1: <risa> bueno, me faltó ese detalle. Sí, tal vez. Ah, no, verdad. Sí. Pero no, no es porque me interese Bueno, quiero que la gente nos diga Si sí, tal vez dicen Güey, yo sí reconozco que estoqueo más De lo que me interesa la vida de la persona en cuestión Solo porque me gana el morbo Porque es eso, ¿no? Como dices sí. tú, Ani? Que te gana el morbo Sí que botan, A, a si mí, también. por ejemplo,
2: se si me pasa tipo con Como con influencers O con gente André, como con famosilla o así que sí, como el Te morbillo, metes ahí a ver qué El morbillo
3: ¿no? que da sueño, ¿no? Luego así yo como, a veces pa... digo sí. ¿Qué fue el tercer expulsado de Big Brother? Ándale, me eso sí te la compro, eso sí te la compro. Sí. Y digo... Mmm, ¿Qué fue? No,
1: la ¿Que te, no. Realmente
2: te vale madres, pero Diego, dices... Diego, por ejemplo, Diego,
3: ¿seguirá guapo, Diego? Era guapo en su momento. No
1: ¿De quién estamos de hablando? Diego. El
3: segundo expulsado de Big Brother. ¿El que leía libros de Harry Potter? No sé. Leía ¿Cómo sabes de Harry eso? Potter, ahorita no lo vamos a buscar. Ejemplo, a si el rasta, guapo. ¿qué está haciendo el rasta ahorita? El rasta. <risas> segundo lugar, Big Brother 1. ¿Mm? Yo no, ya no voy a decir nada de nada. Como dato, nada más porque te lo apunté para que no se me fuera. Eh, ¿Se acuerdan cuando en un, en un episodio no recuerdo por qué cité a Lili Brillanti y me sí, volvé de ella?
2: Sí. <risa> pues hay,
3: hay un comentario, o sea, en, en Apple Podcast puedes, puedes como rankear el podcast y poner un comentario. <risa> y el, el único ranqueo que tenemos de una estrella es de un fan de Lili Brillanti que comentó y dijo el peor episodio porque se burlaron de Lili Brillante y dije
2: <risa> no te creo no te pasas ¿En serio? De y hoy lo volviste a hacer hoy volviste, lo volviste a, hacer, a mencionar Lili Brillante nos van a volver a poner
3: una estrella Nando
2: ay o sea, man, pero no. o sea, nos costaste una estrella <risa>
3: <risa> pero con todo respeto o sea Lili Brillante o sea ¿Cómo? Fue un
2: chistín, fue un chistín Ajá. y ya, no se lo tomen personal Ajá, sí De hecho, si tú. el Libri
3: está aquí, pues Ni les hemos topa. invitado especial Estamos en el mismo nivel de fama que el Libri güey, no, no. o sea, que venga aquí y que hable O sea, no pasa nada, no la odiamos, simplemente la cito como un periodo como de nivel más o menos de éxito
2: ¿No? Más o menos más de, de éxito hoy, Sí pues pues empecemos, empecemos, ahí. empecemos, con ahí este
3: episodio, amigos Venga,
1: pues Éxito,
2: yo soy Aní
3: Yo soy Nando Yo soy
1: Javi
0: Le cobro un six de chelas, dos bolsas de papas, un chocolate sin azúcar y un mazapán. Algo más?
1: Eh sí, dos sobrecitos de reopan.
0: Nadie nos dijo.
2: Me dieron permiso de platicar sobre este tema. La, la persona involucrada que me interesa, la ¿no? La otra persona involucrada no me interesa, entonces no le pregunto. Como el programa pasado también que. Que de, ah, exactamente, que tu amiga te dio permiso A mí también se me dio permiso de, de platicar de esto Hace poco una amiga eh, Terminó una relación Por diferentes razones no Pero dentro de las razones estaba que La persona con la que estaba Como que no Como que no le estaba echando ganas a la relación no Y si de algo se molestaba Como que le hacía la ley del hielo Como que no quería arreglar las cosas O sea, y a mi los 30 amiga, la, a la ley del 30, hielo Ajá Ok y, este, y mi amiga pues trató de hablar varias veces con esta persona para ver qué pasaba y pues la otra persona como que se molestaba, ¿no? O sea, como cada vez que quería hablar con, con su pareja, pues, él, así se molestaba el güey, ¿no? Como, siendo, esto
1: siendo pareja todavía. Siendo pareja,
2: okay. exacto. Entonces como que pues ella decía, pues no puedo hablar con él porque entonces se molesta, y entonces hace drama, y entonces se enoja, y entonces como que medio me hace la ley del hielo porque entonces no me quiere hablar y así como muy raro. Total, ella decidió terminar la relación. Terminaron la relación, pasó como más de un mes y de repente este güey la empezó a buscar, ¿no? Así de, oye, no, es que si te extraño y quiero estar contigo y este quiero hacer una vida contigo y no sé qué, bla, bla. Y mi amiga así como de, güey, ¿por qué te tardaste un mes, no? Para empezar en buscarme. Entonces como que empezaron, ya sabes, este estira ya floja de, no, déjame pensarlo, no, pero hay que regresar, y no mandas sé qué, foto bla, de un bla, café bla. Te...
1: ¿Te acuerdas de nuestra cita en este café? ¿Y tú?
2: <risa> eso está muy romántico eso está muy tóxico sí, Muy, muy de película Es que yo
3: sí caigo en eso En, en
2: que yo luego sí la memoria me, me...
1: Javier
3: estaba en su mente en París <risa>
1: <risa> En un Starbucks cualquiera <risa>
2: En un Starbucks cualquiera Y entonces dentro de este estilo ya floja eh, pues <risa> Mi amiga todo el tiempo me contaba Lo que esta persona le decía Y no saben el nivel de manipulación Disfrazado de amor, obviamente Que había de este güey para con mi amiga O sea, una cosa que yo decía De verdad tenía ganas De ir a su casa a golpearlo Porque, bueno, es, es muy Violento ir a golpearlo, a echarle un huevazo A una Uf. ventana y ya nada <risa> <risa> Porque obviamente Se sentir a mi amiga muy culpable, ¿no? Aplicaba mucho el Es que yo te amo yo quiero estar contigo Pero si sí es tu decisión no darme una oportunidad voy a respetar tu decisión, ¿no? Y entonces mi amiga me decía, es que me siento súper mal porque yo creo que pues todos merecemos segundas oportunidades y yo de, eh, a ver, no, güey no todos merecemos segundas oportunidades y la vida te lo ha mostrado mil veces que a veces solo tienes una oportunidad en las cosas y si no la sabes aprovechar, ni modo no, no más porque existes, tienes derecho a tener dos oportunidades y no puedes ir por la vida pensando que la puedes cagar y después decir, oye, yo tengo derecho a segundas oportunidades, claro y porque que,
1: si no no alguna vez la tengas no quiere decir que es a huevo que a huevo Se te la tengan trata de que quieres tú tu amiga, ¿no? porque
3: o no si lo no la vas a cagar conscientemente de que te van a dar una segunda de una que te van a dar una segunda
2: oportunidad Y tú como la persona que tiene que dar la oportunidad Te vas a ver obligada A dar una oportunidad que no quieres dar ¿No? Entonces me decías pues Sí, pero es que me hace sentir muy culpable no Y entonces, no sé, pasaban dos, tres días Y otra vez le volví a escribir así de este, yo no te quiero hacer sentir culpable, ¿no? Siempre empezaba con estas, estas frases de yo no te quiero hacer sentir culpable, yo no te quiero reclamar nada, pero qué poca madre que no sé qué, la, ¿no? Yo no te quiero hacer sentir culpable, pero creo que yo nunca fui malo, este, y tú me has tratado súper mal, porque no me quieres dar una oportunidad. Entonces yo decía como, a ver, no puedes llegar a una conversación y decir, no te quiero hacer sentir culpable, y lo siguiente que haces es todo lo posible para hacer sentir culpable a la persona claro. y cuando la persona te dice es que me estás haciendo sentir muy culpable decir esa no era mi intención
1: eso es estupendo que,
2: es que así lo recibas no o sea como todas estas manipulaciones que dices no no puedo creer que una persona sea capaz después de que tuviste una relación con una persona a la que quisiste Llegues a este punto de manipular, y el problema, creo yo, es que muchas veces cuando tú estás en, el, en la posición de mi amiga, no te das cuenta que te, estás te están manipulando. Porque sí te hacen sentir culpable, y al final es una persona a la que quisiste. Y saber que esa persona está sufriendo y que está ahí pidiéndote una oportunidad, y luego dices, bueno, sí, a lo mejor el güey no me puso el cuerno, a lo mejor el güey, este, no sé, ¿no? Me cosas justificas. que. Ajá, cosas que, cre que creemos como graves, ¿no? Hasta cierto sentido. Y que hasta Entonces, el güey
1: seguro te las dice así como de... pero pues ¡Exacto! Es que yo no fui malo porque malo es que te hiciera ABC. Exactamente. Y dices como... ¡Ah, y tienes es, razón! Y es una
2: manipulación <risa> completamente, ¿no? Y pues sí si te sientes culpable, y creo que es muy fácil que caigamos en estas manipulaciones, y me parece como muy importante que lo platiquemos, porque no está bien. Y alguna vez leí un post este, que decía como... Los diferentes tipos de violencia que existe, porque al final esto es una violencia emocional, ¿no? Sí. Te están violentando emocionalmente, ¿no? Y una de las... De las de estas slides que venían Decía que te hagan sentir Culpable por sus sentimientos O sea que yo a ti, Nando, te haga sentir culpable Por mis sentimientos Esa es una manera de manipular Y de, y de violentar a una persona Mis sentimientos son Míos. Yo no te puedo hacer sentir culpable de lo que siento. Claro, te, si los tú puedo hiciste, compartir. te los puedo compartir. Y si tú hiciste algo, decirte, oye, no me gustó lo que hiciste y me hizo sentir así. Pero no decirte, tú me. O sea, ¿sabes? Hay una diferencia muy grande. Entonces se me hace como bien importante que lo platiquemos porque creo que sí existe mucha. mucha violencia de este tipo y que como es muy sutil, por decirlo de alguna manera, caemos fácilmente en eso.
3: Creo que nunca había captado la, la frase, me hace sentir culpable que sí es una frase que podemos o pudimos haber dicho en algún punto, pero nunca le dimos como la suficiente peso para decir, güey, es que no está bien que me hagas sentir culpable por algo que yo... O sea, que está sintiendo él, ¿no? Él lo hizo y me está atribuyendo y me está siendo responsable a mí. Pero creo que hasta que no te das cuenta de lo lo, lo cabrón que es que culpes a alguien más por lo que tú hiciste, es, es como que, güey, ¿por qué? ¿por qué está pasando esto, no? ¿En qué momento pasó esto que yo me siento culpable por algo que tú provocaste, güey? Claro. Exacto, exacto.
1: Y lo que dice Ani es esta cosa eh, que viene disfrazada de amor, o sea sí, he visto me he visto a mí y a mucha gente a mi alrededor caer claramente cuando tus emociones por más que sea el ex de hace un mes, pues obviamente tú no puedes cortar lo que sientes por esa persona tan de tajo entonces es bien complicado todas esas palabras poderlas ver de manera objetiva entonces claro que podemos caer en güey pero es que hay amor es que tal vez esto me lo dice en nombre del amor o por el amor que me tiene o que nos tenemos y pues claro que es más fácil que uno caiga y recaiga claro. y recaiga en esos lugares porque de que hay amor Probablemente, como dices tú, Ani, en esta relación pues Tal vez no pasó algo tan grave Como que digas, ah, es un foco rojo Tan grande, es como cuando te pasas en el amarillo El semáforo, ¿no? Es como de ah, Claro, pues no es que esto no está tan malo Entonces tal vez ahí volvemos y volvemos Y volvemos a caer y no quiere decir que eso esté bien
2: Y, y justo creo que lo culero es que Utilicen ese amor que tú le tienes a, la, a esa persona Para Para tratar de obligarte A que hagas algo, ¿no? O sea, que esta, Este güey este estuviera utilizando, manipulando o usando a su ventaja el amor que mi, que mi amiga le tuvo en algún momento o que en ese momento le tenía porque le costó mucho trabajo terminar esa relación, que utilizar ese amor para decirle me tienes que dar una oportunidad, no me importa cómo tú te estás sintiendo y no me importa que tu decisión haya sido cortarme y que tú ya me dijiste varias veces que esa es tu decisión, esa, eso no me interesa. Lo que me interesa es que regreses conmigo Entonces voy a utilizar ese amor que me tienes Para hacerte sentir mal Para que regreses conmigo Entonces literal están usando Tu, tu cariño Y, y todo, todo el tiempo que pasaste con esa persona no Le están utilizando todo eso Bonito que tuviste con esa persona Lo está utilizando para, para chantajearte Para que hagas algo que ellos quieren Porque no es algo que tú, Si tienes que manipularte Probablemente es algo que tú no quieres hacer entonces te están manipulando para que lo hagas.
1: No, y, ¿no? Adem y
2: además que creo que en esa
1: manipulación viene un... Lo que tú decides, yo me lo estoy pasando por los huevos. Exacto, porque me entonces vale madre. Tú madres. no, eh, yo, o sea, no me importa. Y es un poco, digo aquí porque ya hay como un bagaje de que ya se conocen y se quieren, pero es se me hace en la, en la misma línea del güey que dice ¿Por qué no vas a andar conmigo, morra, si soy un gran tipo? Pues porque no? O sea, ¿por qué...? qué bueno que tú me digas que eres un gran tipo, pero yo decido que no. Y tú tienes que o sea, entender cuando yo te digo que no quiero andar contigo o regresar contigo o darte una claro. quinta oportunidad. Y si yo, Ana, Sofía, quien sea, quiero darte una séptima oportunidad. También tengo derecho, pero claro. es mi decisión. Es ¿no? mi decisión,
2: no de nadie más.
3: Exacto. Ubiquen la frase lo hizo con alevosía y ventaja.
2: Ajá. Y claro.
3: O sea, ¿saben exactamente el significado de levosía? Por supuesto que no. Yo tampoco. Entonces lo googleé y chequen esto. O sea, está muy poderoso. La levosía en, en el ámbito del derecho penal consiste en emplear los medios o métodos adecuados para asegurarte el éxito de un acto delictivo sin dejar opción a la defensa. O sea, sin dejar opción de defensa a la víctima. O sea, se estás usando algo que tú sabes que es lo suficientemente poderoso, poderoso para que tu víctima no pueda defenderse. Y güey, me, me encanta
1: la palabra víctima porque es cierto, o sea, tu pareja se vuelve un, una víctima de tus manipulaciones. Claro, Qué claro. terrible una, una sensación, una relación de poder tan clara
3: como esa. ¿no? Porque claro, o sea, si tú sabes cómo es tu víctima y la tienes tan, tan analizada porque anduviste con esa persona, sabes exactamente cuáles cuál van a ser sus reacciones. Por eso el punto de tu amiga de decir güey, no más le saca de pedo a esta persona, ¿no? Porque quiso actuar con alevosía y ventaja y pues le, le le jugó diferente a como esta persona pensaba, ¿no? Güey, está muy cabrón. ¿Y ya no cayó nunca?
2: No, ya no cayó.
3: Bendito Yo Dios. la verdad es
2: que todo el tiempo le estoy diciendo, te está manipulando, ¿no? Y, y ahora que lo platicamos, porque esto ya, ya, ya pasó un tiempo, pues, ahora que lo platicamos me dijo, es que está cañón, ahora me doy cuenta de lo mucho que me estaba manipulando y me da mucho coraje, pero en el momento yo me sentía... O sea, él estaba logrando manipularme y yo me estaba sintiendo muy culpable y llegué a pensar en regresar con esta persona solo porque me estaba yo sintiendo como la mala del cuento. Así como soy la peor persona del mundo porque no soy capaz de darle otra oportunidad, ¿no? Y, y este güey así, así literal se lo decía, o sea, le decía como, es que yo sé que tú y yo podemos así ser como... Tener como una vida juntos poca madre, pero tú pues, no me quieres dar otra oportunidad. Así, literal. Así se lo decía. Y Bien. yo de, güey, qué horrible.
1: No, y que te hagan sentir manipulada, culpable y a la vez, entre comillas, querida. O sea, todo eso junto al mismo tiempo es como, güey, toda esta información... Es demasiado para procesarla y cómo la procesas. Pues claro, yo soy una hija. Exacto. O sea, yo soy la culera. Por que eso no funcionan las manipulaciones, claro. porque te
2: revuelven tanto todo lo que estás sintiendo que al final no entiendes lo que estás sintiendo. Entonces dices no, pues sí, jalo. Entonces no quiero ser o la sea, mala del cuento. Qué pues poder voy.
3: tener. Es que no sé si lo voy a usar bien. Qué poder, ¿Qué poder tener. La alevosía de otra persona. No sé si es la levosía de otra persona, pero como saber que puedes tener como argumentos para manipular a la otra persona completamente sin que la otra persona se pueda defender. O sea, estoy muy como así, muy volado en con, shock, este concepto, claro. con este concepto. Sí,
2: está cañón. Y, y como dices, al final, cuando cuando tú tienes una relación con alguien, pues te muestras muy vulnerable y probablemente la otra persona, y si ya tienes o sea, un tiempo con esa persona, la otra persona conoce todos tus puntos débiles. Sabe perfectamente cómo decirte las cosas, qué es lo que decías, Nando, para hacerte sentir de la y verdad. Y aparte
3: de eso, denota que es una persona... Te eh, lo va a volver a ocupar, no, además. Que es, que no, que es una persona eh, mala. O sea, no no puede decir otro adjetivo. Pero, por ejemplo... Tú, cuando tienes una relación, conoces a, tú, a la otra persona tanto como esa persona te conoce a ti. Pero esa persona decide usar lo que lo que o sea, contra ti, lo que, ti, conoce, lo de que ti. conoce de ti. No, tí. eso está horrible. O sea, y es como güey, o sea, yo, yo, yo te conozco, yo podría hacer lo mismo y claro. tener como este contra ti y no lo voy a usar. O sea, tú eres lo suficientemente mala persona como para usar mis vulnerabilidades contra mí. Porque si hay que decir algo es todos sabemos en esta mesa, por
1: ejemplo, cómo lastimar al de la izquierda y al de la derecha claro. fácil. O sea, es información que tenemos en las manos Creo que lo, y lo importante No es que no lo tengamos, sino que sepamos Más bien Que tengamos que no la inteligencia de no, no usarlo, usarlo. Cuando lo usas es cuando te vuelves en un circuito Una persona claro, mala Porque saberlo todos
2: Hay que tener mucho cuidado con la gente que utiliza tus vulnerabilidades claro. En tu contra Porque sí. eso quiere decir que te van a violentar cada vez que pueden. Sí. Y así se, o sea, literal, así se llama. Eso es violencia. No lo vayan a creer como... No lo minimicen. Ay, ahí es cualquier cosita. No, es violencia y hay que tenerlo bien claro porque es bien fácil caer y como... Y es bien fácil que nadie se dé cuenta que te están violentando también, ¿no? O sea, es bien... A ver, pues, si tu pareja te pega, es más probable que se, tus amigos se den cuenta a que si tu pareja todo el tiempo te está manipulando para que hagas X o Y. Entonces tengan mucho cuidado con la gente que usa sus vulnerab vulnerabilidades claro. en su contra.
1: Y para mí me, me es muy importante eh, retomar que oportunidades... O sea, no hay un manual, si tú quieres dar muchas o pocas o no, o sea, no creo que haya una cosa de a quién sí y a quién no es algo que te haga sentir bien a ti para que no te compres estos discursos, ¿no? de tengo que darle una segunda oportunidad porque, no por, porque hubo cosas bonitas, pues sí, pero si yo no quiero, exacto, no debo no le debo nada a nadie ni a tu ex por supuesto.
2: Exactamente, suscribo a ese comentario No, Kiwi, no Oye, disculpa, ¿tendrás una bolsita extra? Es que se me acabaron las mías.
0: Nadie nos dijo.
3: Vi una frase que suelo ver muy seguido, pero que la verdad es que no sé si va así. Yo la apunté como mi memoria me daba, ¿no? Que dice eh, que no se te olvide cuando querías estar donde estás ahora, ¿no? Y digo, vuelvo a lo mismo, no sé si la frase es así, pero me, hizo, me hace mucho sentido... Como pensar en las cosas que a veces deseamos y que cuando las tenemos... ¿Deseamos fin, o deseamos? Dijiste? Deseamos, deseamos. Ah, deseamos, ok. Y cuando por fin las tenemos, como que ya no son suficientes y tenemos como nuevos objetivos y ni siquiera nos permitimos como, como saborear, Disfrutarlas. Es, disfrutar como este éxito, ¿no? Porque como conforme vas llegando a él... Las cosas van cambiando y vas normalizando que eso ya es algo normal, ese éxito que vas a obtener claro. es algo normal, comienzas a ponerte más objetivos, ¿sabes? Entonces comienzas a olvidar como todo lo que tú en algún punto soñaste que ya es en el presente, porque lo lograste, ¿no? O sea, algo muy grande o algo muy pequeño, pero como que no le das el tiempo de disfrutarlo, ¿no? Y me acordaba, no sé por qué lo relacioné Pero me acordé de que esta semana Pues fue muy, fue muy buena Para nadie nos dijo cuando estamos tratando esto Porque estuvimos en el metro y la gente nos mandaba Como, como videos Y luego, entonces no sé, como, como que Estamos planeando fue muchas bonito. cosas y fue como una semana Muy como de un rush muy bonito no De nadie nos dijo Y la verdad es que me acordé De cuando comenzamos que Javier mandaba los mensajes a la gente, a la gente en Instagram que decía: Oye, tenemos un podcast. Ojalá y lo sí, puedas sí, escuchar. Sí, sí, sí. Ajá, súper como, como que agarrabas personas que decías, esto se ve 30 añón. O en,
2: o en Twitter, ¿no? Así que ponías como podcast y buscabas, buscabas una palabra, palabra que
1: clave. Recomiendenme podcast. Y yo, desde la cuenta, nada nos dijo: Hola, te recomiendo sí. el nuestro.
2: Sí, es
3: sí, verdad. sí. Es verdad. Yo no me acordaba de eso. Y ahorita es como de. Wow, y de repente como que, digo, no, no voy a entrar en detalles, pero no sé, también platicábamos cosas que queríamos que pasaran como para nadie nos dijo por estas semanas y no pasaron. Y dijo, güey, ¿qué, ¿y qué pasa? No pasa nada, ¿no? O sea, ya estamos donde queríamos estar y lo que venga de ahora en adelante creo que está chido, porque lo que soñamos ya está pasando en este momento. Y creo que no nos permitimos como disfrutar de esos logros, porque cuando ya los vemos cerquitas, como que ya dices, estás pensando ya, en el que sigue Estás pensando en ¿cómo, cómo crecer más de eso Y
2: que está bien, ¿no? O sea, está bien siempre buscar Mejorar y crecer Y, y lo que sea que quieras hacer con tu vida Pero justo sin, sin Dejar de lado Disfrutar lo que estás logrando hoy en día no O sea, si hoy en día, no sé Nadie nos dijo, se puso de No sé, de objetivo Llegar a 6 mil seguidores en Instagram Y hoy lo tenemos ¡Qué padre! Y está bien que digamos Pero para el siguiente mes tenemos que llegar a siete. está súper bien que lo hagamos, pero pues hay que abrir una chelita para festejar también, claro, ¿no? No sí. hay que olvidarnos de eso.
3: Sí, 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 una, una pedita.
2: Una pedita.
1: Yo siento, y el otro día lo hablaba con, con mi terapeuta, que o sea, como que esta cosa de ser ansiosos, y creo que somos una generación muy ansiosa. Hace que todo el tiempo estemos futureando, ¿no? Y entonces esta cosa de futurear, pues justamente hace que no habitemos el presente. Y en el presente es donde se abre la chela y se brinda porque es lo que tienes. Ya llegamos a esto y entonces ahorita vamos a celebrarlo. Pero como que siento que tenemos un chip y la verdad nunca he analizado de dónde. De esta, este objetivo ya se cumplió, entonces cuál es el que sigue? sigue, cuál es el que sigue. Y creo que también vemos a Mal como que de repente decir güey ahorita nada más quiero disfrutar este logro y no me preguntes por el objetivo que sigue porque tal vez no lo sé como que no saber el paso que sigue está muy mal no hasta en donde sí. sea o sea siempre te tienen que preguntar está mal si visto, tienes un hijo cuando el visto. otro si tienes un objetivo que cumpliste en la chamba tu jefe te dirá y es ahora lo que qué se viene? o tus papás
2: de ay ¿y ahora qué qué piensas o qué no me acuerdo que hace poquito estaba yo bueno estoy yo pensando cambiar mi mi vida profesional pero hasta ahí estoy no en el quiero cambiar mi vida profesional no he no pensado me preguntes dónde. no me preguntes para dónde o así no y, y para mí ya es un logro de decir como ya no yo creo que también hay que tomar en cuenta que pues para que te decidas salir de una empresa en la que estás bien pues necesitas o sea, a llegar gallas. a cierto punto no y luego luego así mi familia de y luego qué qué a hacer ¿Qué, qué sigue no y así me empezaron a abrumar y me acuerdo que llegó un momento en el que dije, "Saben qué, no quiero hablar de esto ahorita." Claro. Porque fue tanto bombardeo, tanto, 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 tanto que hasta yo me empecé a sentir mal de haber tomado la decisión de ya quiero cambiar mi vida profesional, dije, no, "Pues mejor me quedo." O
3: de no, sí, de no saber, es de como no saber. Y sí. es como es una o sea, gran tanta decisión de decir digo que no, no quiero sé, más. seguro estoy mal.
2: Estoy mal, exacto.
3: Sí, es como es una gran decisión decir, "No quiero más esto." Pero evidentemente, pues la vida sigue Habrá que tomar otro camino Pero no está mal no saber Cuál es ese camino, claro. ¿no? o sea, digo hay que pensarlo y por las cuentas que debemos y por todo lo que es la adultez, tienes que tener ese camino. Pero ya tomar la decisión de decir, ya no quiero más este camino, está bien. Es un gran paso. Y no nos permitimos o nos exigimos saber el segundo paso inmediatamente. Y es como, güey, a ver, aguanta.
2: Nosotros mismos y también, o sea, también como amigos y como familiares, a lo mejor a veces tenemos que pensar en no presionar no a la gente. O sea, preguntar a lo mejor una vez y ya sabes qué hacer. no Ah, perfecto, pero pues qué chido que ya tomaste la decisión, ¿no? seguir como es un gran paso. presionando, ¿no? Porque sí se siente horrible que te presionen con esas
1: Y es que además en el cotidiano, yo por ejemplo les voy a decir algo, Toda, yo lo que tengo por rutina es que todas las mañanas tomo un café y leo. Y sí me gusta leer y me gusta, o sea, todo eso me gusta, pero cuando estoy leyendo, yo siempre siento que mi mente está en... Tengo que hacer desayunar, tengo que sacar el perro, tengo que mandar esto. Y entonces estoy como un, con un ojo en la lectura y con otro sintiendo esta presión de que algo viene. Y nada más te estoy hablando de un lunes, ¿eh? O sea, ni siquiera de qué viene en mi vida a, a corto plazo, sino de güey. Si tengo que ir y venir y no sé qué. Y entonces... Hay veces que me, que me gana, pero sí reconozco que es una lucha y ese café y ese libro para mí son el ancla de güey. En este momento se trata de este momento, de leer estas hojas y de no preocuparte de lo que va a pasar. Además, tampoco creas que leo mucho, o sea, lo que va a pasar 20 minutos después. Pero esos momentos de realidad creo que es necesario que los busquemos como sea, como de lugar. O sea, sí que chido que fantasees, que futures hasta en tus relaciones. Pero a ver, ¿cuál es mi presente y de qué manera hago para disfrutarlo a la par de que mañana o al ratito también voy a ver a futurear, ¿no? Yo no digo que esté mal futurar, pero como que a veces no nos no encontramos. No tenemos que quedarnos ahí claro. siempre, ¿no? Pero habitar el presente y solo disfrutarlo a mí me cuesta mucho trabajo.
3: Es que creo que nos venimos como de una... O sea, no, no la generación, sino que las etapas de nuestra vida son tan inmediatas que no nos permitimos disfrutar la etapa que está terminando. Tipo cuando, o sea, cuando terminamos la carrera. Que inmediatamente te preguntan, oye, ¿y dónde vas a trabajar? O ya tienes trabajo o algo así. Es como, a ver, güey, estoy celebrando que terminé cuatro años de mi vida o cinco en esta pinche carrera. Dame chance, ¿no? O sea, dale chance. Y tampoco es como, no existen esas chances. Claro. En la adultez no es como de que cumplí 30. Ah, bueno, vamos a tomarnos un, un, un mes para. <risa> Estaría bien chido. Wey, debería haber un seguro sí. de eso. Pero o es algo que sí así? debería,
1: güey. Porque, a ver, no nos ha pasado, pero te casas. Y ya, sab ya sabrá la gente que se casa que luego luego viene la presión social de que lo que sigue luego luego es tener hijos, ¿no? O sea, es como... Y alguien que quiera disfrutar mucho es como... Por lo menos tienes que decirlo así de, no, 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 vamos a disfrutar. Es como, güey, ya debería de no haber esas respuestas como excusa. Uh -huh. Porque no hay presión, pero sí la hay.
3: Todo el tiempo.
2: A mí me pasa mucho cuando veo Modern Family, este que Phil siempre le dice a Hayley, que es como su hija grande que pues que se tome su tiempo y que está en los 20 y que es el momento en el que tiene que descubrir qué quiere hacer de su vida, ya que se quiere dedicar, ¿no? Y como que no la presiona. Y hasta ahorita que estamos hablando de esto como que digo, es el sentimiento que me da, porque siempre me da como un sentimiento como que me da como tristeza ver eso. Y ahora me doy cuenta que me da como sentimiento porque yo no tuve lo, o sea, como que a mí no me dieron esa no oportunidad se te dijo eso. de Descubre lo que quieres hacer. Ya terminaste tu carrera, está muy chingón. Prueba aquí, prueba allá. Es el momento, este es el momento en el que puedes buscar qué es lo que quieres hacer de tu vida, ¿no? Se me impresionó a, ah, órale, a trabajar y ya esto, el otro, lo que sigue. Y hoy digo, me hubiera gustado tener ese momento de decir, como, probar un trabajo y decir, como. No lo sé, tal vez esto no. O no sé, irme de becaria un par de claro. veces. o Antes sí. de, de meterme hacia la vida adulta e irme así como trucha enjabonada hasta mis 32.
1: Y ahorita en, en retrospectiva estás algo que dices, güey, y no hubiera pasado nada. Nada, absolutamente nada. Si me hubiera cagado o si hubiera tomado decisiones más simples. Como que en ese momento creías que la vida. Da, tal, se...
3: tal vez es desde la, desde la educación y el tipo de educación en el que estamos formados. Porque pienso, o sea, antes de la facultad de, de la carrera. Como la prepa. O uh -huh. sea, cuando vas a saliendo de la prepa, que también llevas tres años de tu vida ahí, eh, eh, métele que estás adolescente, todo meco ahí, que no sabes ni qué pedo con tu ni sexualidad idea de nada? ni nada.
1: Pero eh, te crees el muy pero de acá. Pasa Ajá. de
3: que sales de la prepa, que es que es como a principios de junio, a que entras a la facultad, que es principios de agosto, un mes, dos meses, es como, güey, cómo en dos meses, o sea, y desde antes que es el trámite, sabes qué carrera quieres e -e -e elegir, güey, es como, y si tal vez yo quería ser doctor. No sé, no creo, ¿verdad? Pero, y si tal vez quería hacer otra cosa, o sea, no me permití probarme, sabes, debería haber como este año y entiendo que hay un, el año sabático. personas que tienen un año sabático que está súper chido. Pero también es como la presión social, es como cómo vas a dejar un año de tu vida ahí también. Sí, Qué privilegio desperdicio, dejar un año de tu vida.
2: También eso, es sí. Es un privilegio.
3: Sí, entonces como que la educación también como que te va formando y así nos acostumbramos.
2: Te van atropellando así, sí, que la prepa, luego te atropella la universidad, luego te atropella el primer trabajo, luego el segundo, y luego que ya que no tienes ni eres idea.
3: Kinder, yo me quería tomar un año así viendo caricaturas, güey.
2: Aprendiendo a, a, a escribir. A sí, viendo Barney. Hoy,
1: ta, también creo que el bombardeo, o sea, el que ahora todo todo lo tengamos encima y tan rápido, como que fomenta que, que siempre es como lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, ¿no? O sea, como hasta pienso en cosas bien básicas y tontas, como acabar una serie. O sea, a veces, no sé ustedes, pero me empieza a dar ansiedad que digo, ¿Eh? ya se va a estrenar esta, ¿Eh? ya se va a estrenar esta, ¿Eh? ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Y como que ya estoy acabando una, pero ya sé que tengo otra y otra. Y como que eso veo las historias de Instagram, o sea, como que todo lo que nos rodea como tecnología, todo te dice, en chinga, en chinga, en chinga, ahí viene, todo ahí muy viene.
2: Sí. y además eso hace
1: que lo que pasó hace un minuto a nadie ya le importa, entonces vives como en una cosa bien efímera de el presente vale madres porque solo vivimos lo que ya fue y la historia que viene y ya ¿no?
3: Sí, en el presente como en cuestión de consumo sí, sí creo, pero también creo que esta generación tiene más opciones como de ver otros con otros ojos o con tener tantas cosas cercanas que diga, ah, ok, existe como lo que decíamos hace muchos, hace unos programas que decíamos, ah, ok, existe esto nuevo no lo sabía y gracias a la tecnología te acerca a eso y tal vez dices, ah, ok, yo quiero estudiar esto porque sé cómo se hace esto detrás y ya comienzas como a investigar más, tienes posibilidad de conectarte a internet y de checar más opciones y antes, ¿no? Elegías lo que primero... Ni elegías lo que, ni ele sí, lo, que, elegía.
0: lo que
2: te había llegado, porque no ni siquiera tenías como todo el abanico de posibilidades, tenías ahí como tres cosas y de esas tres cosas escogías una. La es que menos te parecía mala. ¿Qué tal es vocacional? Así, la clase ¿Cómo de votar? vocacional? Como votar? Hagan de cuenta cómo votar. ¿Cómo? <risa> la clase de vocacional. O sea, ah, como sí, sí, sí.
3: Orientación vocacional. Orientación como, vocacional. Wey, ¿qué
2: te ponen? ¿A quién le ayudó? A mí no. A mí
3: tampoco. No, a mí tampoco, ni me acuerdo. Yo no
1: conozco a alguien que diga, "Fíjate, y yo fui abogado porque por en mi clase de la vocacional, <risa> yo quería ser pintor." Así que ahí cambió, claro Pero que Yo no. descubrí
2: que más bien lo que me gusta es la abogacía.
1: Gracias a mi profesor filipino López, que él me ayudó <risa> mucho. Y ahora no soy abogado
3: y uso la alevosía. <risa>
1: Ay, este... Bueno, pues vamos a, a tratar
3: de vivir más en el momento, si es que se puede. Sí, celebren sus logros. O sea,
2: Ay, sí. esta frase
3: de dónde estabas, dónde querías estar y que ya estás ahora, güey. Es disfrútalo. más,
2: vamos a hacer un ejercicio. Ok. Piensen todos en este momento en un logro que hayan tenido esta semana. No piensen, ay, ese está muy chiquito, no cuenta. Sí cuenta. Ese chiquito de ustedes que creen que no cuenta, sí cuenta. Piensen en un logro y vamos a brindar por ese logro. Ay, hey, ya lo
1: tengo. Por Salud. ese logro. ¡Salud! Salud. Felicidades por ese logro, amigos. Sí, felicidades Salud. a todos.
3: I'm Sandra Ay, güey, ¿y esas canas? Actores que se ven bien con canas Nadie nos dijo
1: eh, Le estoy dando cursos a mi familia En Zoom De impro Porque mi familia todos los, todos los días Hacen Zoom en la pandemia y ya se les agotó la creatividad Y es así de ¿Quién tiene un juego? Y entonces empezar a darles Qué impro bonitos.
2: Me encanta sí, que hagan Zoom La
1: verdad son muy tiernos Y les... aparte la pandemia ya duró No, ya, ya, ratito, ya, no, ¿no? ya, ya. O sea, Estiraron la liga Y esto es una era. Sí. sí, ya. Y bueno, total que les estoy dando un impro y de ahí salió este tema. Y solo quiero acotar que yo sé que mi tema pasado de la impro del Prol estuvo un poco complicado. Confusa. Confuso. O sea, Entonces, es otro
3: tema de impro. Es otro tema
1: de impro. No? Pero, es, pero les prometo que no voy a hablar de la improvisación. Solo quiero que sepan que de ahí salió el tema, ¿no? Y el tema tiene que <ríe> ver.
2: Sí, no voy a hablar de la improvisación. Pero eso no hablamos
1: de la improvisación. Eh, no, o sea, quiero, <risa> quiero que vean de dónde viene. Da y el chance, tema son da las preguntas. Chance,
3: déjalo respirar al tema. Las
1: preguntas. Entonces, las preguntas, o sea, preguntamos, según esto, por dos cosas. Una, cuando tenemos una duda de algo, ¿no? Así de oye, ¿cuánto cuesta? Oye, este, ¿qué vas a hacer mañana? etcétera. O sea, las preguntas las hacemos cuando queremos conocer la respuesta de alguien, pero en impro se ve otro punto que dice: Hacemos preguntas cuando no queremos responsabilizarnos. <coughs> De las decisiones. Y entonces le pregunto al otro para que el otro decida por mí. Por ejemplo, digamos que todos aquí acabamos de grabar. Nadie nos dijo y yo quiero pedir tacos para cenar. En lugar de que yo diga, oigan, quiero tacos. Tal vez les voy a decir, ¿pedimos tacos?
2: ¿No se les antojan unos taquitos?
1: ¿No se les antojan unos tacos? Entonces cuando yo hago esa pregunta, lo que estoy haciendo es dejar que ustedes decidan lo que yo ya decidí que yo quiero para mí. ¿No? no se trata de que yo a huevo les, los obligue a ustedes a comer tacos si ustedes no quieren, pero justo lo que hemos hablado desde el episodio pasado no, de cómo comunicamos y del poder de las palabras y de todo esto eh, un poco lo que la impro dice wey, es tienes que ser afirmativo en lo que, en lo que quieres porque además es mucho más claro a que al otro le digas tú lo que tú quieres porque el otro es información que recibe y que al, de algo le va a servir, No, entonces si yo les digo a ustedes oigan, se me antojan tacos, quieren tacos es lo mismo, pero diferente. Me explico claro. porque sí la pregunta que les hago genuinamente a mí me interesa saber si ustedes quieren, pero eso ya está separado de mi afirmación de que yo quiero tacos y solo quiero ver ustedes qué opinan y tal vez los tacos es muy es un ejemplo muy tonto, pues, pero me pongo, me pongo a pensar cómo en nuestro cotidiano hacemos preguntas porque nos da miedo hacernos cargo de nuestras palabras y de que el otro sepa lo que nosotros queremos. Y no sé si les ha pasado, o sea, porque cuando lo vi así, dije, güey, ¿cuántas veces decimos, este, no sé, cuántas veces le preguntas al otro, oye, ¿me quieres? Y es como, ¿por qué lo preguntas? Y o sea, si tienes dudas y si alguien te quiere claramente, pregúntalo, pero ¿cuántas veces hacemos estas cosas de preguntas o, oye, este, ¿nos vamos de viaje? Si tú lo que quieres decirte de viaje, asúmelo, háblalo bajo una cosa afirmativa y ya luego resuelves si el otro quiere o no quiere. Pero siento que nos escudamos mucho en las preguntas y se me hace un tema un poco complicado. Y está, no sé, por eso lo quise traer.
2: Sí, o sea, la verdad es que estaba yo ahorita tratando de pensar en un ejemplo así específico. No, no se me ha ocurrido ninguno, pero me hace mucho sentido. O sea, como que te escuché y dije, claro, es que es más fácil, ¿no? Claro. No responsabilizarte y decir como... Y que el otro decida. Exactamente Y lo peor de todo es que la otra persona se da cuenta O sea, muchas veces cuando alguien te dice ¿No quieren unos tacos? Dices, ¿por qué? ¿Quieres tacos tú? Claro Pues di, quiero unos tacos Y a ver, vemos si los demás queremos tacos, ¿no? Pero como si no quisieras incomodar Y a veces pasa, no sé si a ustedes les ha pasado Que alguien dice como, ¿no se les atoja tacos? Y tú de, ah, es que tú quieres tacos. No, no, o sea, no solo solo si por si quieren, ¿no? Y dices, ¿qué te cuesta decir? Sí, si, sí, si quiero tacos. O sea, no pasa nada si quieres tacos.
1: Y es esta cosa, bueno, a mí me pasa que Imagínate, si nadie quiere tacos, ¿eso qué dice de mí? Soy el único pinche atascado aquí con hambre. Entonces, como no me quiero vulnerar ante ustedes, pues primero lo sondeo bajo preguntas. Y si nadie quiere, pues, ah, pues yo tampoco nada más era así un decir. Oh, nada ¿no más
2: por si alguien tenía hambre. No.
3: Exacto. Y también es como súper complicado, sobre todo para los Libra, tomar decisiones. O sea, el hecho de tomar decisiones Como que uno lo piensa Como de estoy imponiéndoles El hecho de que yo quiero tacos Estoy imponiéndoles claro. el hecho De que salgamos hoy No sé, o sea, como que siempre El tomar decisiones es, es como algo muy pesado Para mí A mí se me hace muy pesado Tomar decisiones O sea, yo no podría tomar Proponer algo ahorita O sea, como que Mi personalidad no me lo permite Pero más allá de proponer Es simplemente poner sobre la mesa Lo que tú quieres
2: Lo que ya sabes que quieres Lo que ya sí. sabes
3: Porque
1: si, lo, si ya lo sabes Simplemente no tengas miedo a decirlo Y me pasó en un ejemplo Que lo quiero aterrizar aquí Aquí, seguramente todos le hemos dicho a un amigo, amiga, pareja... que tienes? ¿No? Porque lo sientes raro o enojado. Y generalmente bajo esa pregunta es nada, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que había visto era... Es muy diferente que yo te pregunte... Oye, Ana, ¿qué tienes? ¿Todo bien? A que yo te diga... Ana, te siento raro. ¿Estás bien? Porque entonces la otra persona podrá invalidar la pregunta de si estás bien o no, pero lo que esa persona no puede invalidar es tu sensación... Claro. ...de que tú sientes rara a la otra. Y entonces eso, como, está, como lo estás afirmando, la otra persona lo tiene que tomar como una verdad. Y entonces algo, algo extra tendrá que hacer. Tal vez... No sé, ustedes háganlo en sus ejercicios a ver cómo les resulta Si ahora lo hacen como una afirmación Pero generalmente esa persona se compromete y tiene una responsabilidad contigo de Tal vez te dirá, bueno, mañana te cuento O no sé, las cosas no han estado tan bien Pero sí cambia cuando el otro recibe de ti una afirmación a solo una pregunta claro. Y eso también pues, te da a ti de respuesta a cosas chidas ¿no? Sí.
2: Y creo que también cuando, o sea, es difícil hacer la afirmación Porque entonces ya estás poniendo sobre la mesa justo que algo está pasando cuando preguntas solo es ahí como un chance, algo está pasando. Pero cuando ya pones sobre la mesa que algo está pasando, las cosas se tienen que hablar claro. sí o sí, ¿no? Tienen que llegar a algún punto. Si solo es la pregunta, justo se puede quedar en el que invalidan tu pregunta y es como, no, estoy bien. Y entonces así te vienes al regreso de Tepostlán y así dos horas de, de tráfico así incómodo porque y la otra persona no te habla. Y dices, pues obviamente está algo bien. está pasando, claro. pero dijo que está bien, ¿no? Entonces es muy diferente que le digas, a ver, ya me di cuenta que estás enojado porque hiciste esto y esto y esto y me hiciste sentir así. ¿Qué está sucediendo? Es, es completamente diferente. Cambia
1: y la diferencia es que esa pregunta que tú le haces de oye, ¿qué tienes? Genuinamente tiene una duda de necesito saber qué tienes, pero en esa pregunta ya no está lo que yo siento, porque lo siento ya te lo dije y eso no se pregunta y por lo tanto no se cuestiona. Y dije, eso nos falta a todos. O sea, y siento que es una cultura muy latina,
3: pues. O sea, hay un meme que, que, que lo ejemplifica, no lo explica, pero lo ejemplifica, que es el de una señora... Con una pistola que le hace una pregunta a señor. y la otra señora con una pistola, la pistola. A ver, no sé, dime, tú Y es como, como que se preguntan sí, así sí, entre sí. ellos, eso, eso lo ejemplifique. Cuando llega un meme que lo hace es porque todos lo pensamos,
2: claro, la verdad. Obviamente, sí.
1: obviamente. Sí, sí, sí. Oiga, en este les digo que esto salió en Zoom con mi familia. Y me dio risa porque salió un ejemplo de mis tíos que me da mucha risa. Y decía: No es lo mismo decirle a tu pareja: Oye, amor, eh, cogemos a decirle, Yo quiero tener sexo, tú quieres tener sexo. O sea, es lo mismo, es como en una Solamente dejo todo en tu Pues tú decide y yo no voy a afirmarte si yo amanecí más claro, caliente que un tamal ver. Y lo que me daba raíz esto es que yo decía Claro, o sea, hasta en esas cosas Es como tal vez tú quieres tener sexo con tu pareja Pero incluso en lugares En los que hay intimidad En los que hay confianza a veces seguimos usando la pregunta porque hay algo que no hemos roto de no me quiero vulnerar incluso con mi pareja y entonces voy a hacer todo esto con pregunta de ¿vemos este capítulo de Netflix? ¿no? claro y no quiere decir que lo contrario es obligar al otro, pero es primero digo lo que yo quiero y luego veo si el otro quiere y luego llegamos a acuerdos, pero nunca, bueno, siento que nos cuesta mucho empezar con esto de afirmar lo que queremos y así expresarlo.
2: Porque también cuando le dejas la, toda la responsabilidad a la otra persona, pues también lo estás dejando que sea como el bueno o el malo del cuento ¿no? Si todo el tiempo, cuando yo tengo ganas de ver una bueno, de, de tener sexo yo to, te lo dejo todo el tiempo la decisión a ti o sea, al final tú estás decidiendo si, si eres el bueno... O sea, estás siendo el bueno claro. o el malo del cuento, ¿no? Aunque yo tenga ganas o no tenga ganas. Y si yo digo, yo tengo ganas, ¿quieres no? Ah, bueno, pues ya veré yo qué hago con mis ganas, ¿no? Pero si le formas dejas... Hay, la base, ¿eh? formas, formas hay, Formas ¿sí? hay. Sí. Siempre hay formas. Pero sí, o sea, estás también dejando a la otra persona... Como el bueno o el malo del cuento y no está chido.
1: Claro, y si la otra persona elige el restaurante y la comida es mala... Como que tú dirías, ah, bueno, lo elegiste tú. Vamos a ver, este paquete viene con si yo quiero esto y lo decido y lo afirmo y luego no sale bien bueno, yo luego lidiaré con las consecuencias de mi decisión pero a veces nos da tanto miedo enfrentarnos a eso que, ay, que decida, que decida que decida el otro y si es lo bueno se lo lleva él y si es lo malo también se lo lleva él y tú te quedas ahí como no,
2: espérate, todo en tú? medio
1: ajá, está, está muy raro y cuando lo vi dije, bueno, me gustaría que la gente, que todos hiciéramos consciente, cada cuánto eh, en nuestro cotidiano hacemos preguntas porque genuinamente esperamos una respuesta porque hay una duda y cuántas veces hacemos pregunta porque no queremos responsabilizarnos de lo que es, de claro. eso que ya sabemos que sí queremos porque
2: queremos algo, queremos nomás que la otra persona nos dé el último empujoncito, ¿no? exacto, siento que,
3: siento que estás criticando los libras en el mes de los libras ¿sabes? no te permito o sea, todo este tema te, te pega el libro ¿Me pegó? Me pegó. no, pero nos, a mí me pega
1: Oye, como nomás, cáncer
2: no más sin llorar
1: <risa> oigan, tenemos invitados, ¿qué signos son? Pisis Pisis, te pega O sea, ¿tú has, tú has preguntado cosas por no asumir
0: Claro No pregunto porque ya sé la respuesta Y mejor me quedo con la duda ¿Me explico? Ah,
1: pero no te quedas con la duda porque ya sabes la respuesta
0: O no la quiero saber
1: O prefieres no enfrentarla
0: sí
2: No
1: pregunto mm.
2: Al final puedes creer que sabes la respuesta Pero realmente no la sabes, ¿no?
1: Y si crees que la sabes Lo mejor es ponerla sobre la mesa Para que luego la dialogues Porque si no ¿Qué hace esa respuesta en tu cabeza? Nada más te hace más tu, 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 y, y acá tenemos ahí. un
3: Leo un leo ¿Los Leo hacen preguntas o no toman decisiones? Sí, los Leo hacen preguntas ¿Sí?
1: Pero, sí. pero porque genuinamente sí. tienen duda ¿O haces preguntas porque quieres que el otro decida Para firmar por ti? Para firmar
2: Sí, o sea, si yo tengo una duda de algo Y sé, supongo que sé la
0: respuesta Quiero estar seguro
2: Ah, estar seguro El double check El double check, el double check.
3: Justo estamos en un bar, estamos en vivo
2: preguntando a la gente.
1: ¿Cómo
3: ¿la está la sea? gente de Torreón? Ah, es cierto. ¿Dónde
1: es está la mesa más desmadrosa? Este, no, pero a mí sí me gustaría que la gente haga ese ejercicio y, y que nos cuente eh, dónde se cachan haciendo preguntas.
0: Va,
2: jalo. Jueguele.
0: Síguenos en redes sociales arroba nadie nos dijo. En Twitter, en Instagram y nadie nos dijo podcast en Facebook.
2: Nadie nos dijo que las manipulaciones y las violencias también vienen disfrazados de te amos.
3: Nadie nos dijo lo que significaba la alevosía y qué pedo, ¿no? Está fuerte.
2: ¡Ay, <risa> ah, shock!
1: Nadie nos dijo que quien usa la información que tiene de ti para convencerte de algo solo te está manipulando.
2: Nadie nos dijo que hay que detenernos para celebrar el hoy.
3: Nadie nos dijo que debemos disfrutar nuestros logros antes de plantearnos nuevos objetivos Nadie nos dijo que el presente hay que vivirlo aunque creamos que no sucede nada
2: Nadie nos dijo que si queremos algo hay que decirlo, no preguntar para ver si alguien más decide por nosotros
3: Nadie nos dijo lo difícil que sería tomar decisiones, sobre todo para los libras
1: Nadie nos dijo que cuando preguntamos al otro le dejamos la responsabilidad de que decida por nosotros eso mamón. Muy bien,
2: amigos, me gustó este programa, eh. A mí también. A mí, Muy mi, profundo. A mí,
1: a mí los invitados. Ah, sí. nuestros invitados.
2: Un aplauso a nuestros invitados. Bravo. Que sepan
1: que, que además de invitados se ha hablado de ustedes seguramente en muchos temas. Sí. Claro sí. Un amigo me contó, una amiga sí, 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 dijo. Sí, 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 ese amigo o esa claro amiga sí. era Mario están o era Zopita, y están aquí presentes.
2: Claro que sí. Estamos listos para comer guacamayas. Estamos listos para comer guacamayas que nos va a preparar. Sopita.
1: Y para beber. <risa>
2: no,
1: no, no. Entonces, pues ya
2: vamos a terminar esto para Ahora ya beber dámonos. y comer. Bueno. Nos queremos, amigos. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes. Achich. Adiós. Adiós. Bye.
0: Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.